2: Daddy. Welkom bij een nieuwe aflevering van Historie en Mythologie. Vandaag gaan we het weer hebben over de Japanse mythologie. Nou, vorige week hadden we daar een aantal korte verhaaltjes, vandaag een langer verhaal. Karsten, heb je wel eens gehoord van de prinses in de bamboescheut? Uh,
3: misschien als de als bamboescheut Kaguya betekent, maar uh, nee.
2: Ja, het is inderdaad. Nou, dat dacht ik ook dat Kaguya voor bamboe stond. Maar Kaguya betekent juist manenschijn. Het is inderdaad ja. Kaguya Hime. Uh, daar gaat het over. Dus Hime is prinses hierin. En Kaguya betekent manenschijn. Omdat ze zo hmm. straalt natuurlijk. Um, ja, De eerste keer dat ik dit tegenkwam was in een spel. Volgens mij Okami. En daar was inderdaad een prinses uit een bamboe. Dus je moest eerst de bamboe omhakken. En dan kwam er een prinses uit... Ik dacht superleuk bedacht, maar ja, dat hebben ze helemaal niet bedacht. Dat is gewoon uh, een oude mythe. Hè, net als roodkapje zou je kunnen denken, hè, zodra wij dat uh, zien van... Uh, oh ja, dit herkennen uh, wij dan wel. Het, ja. Hm. Dus uh, ja, zo is het. Een, het, het is... Um, ik weet niet hoe oud het is, maar vrij oud. En net als met alle sprookjes ergens Vroeger, vroeger, vroeger. Lang, lang geleden. Oh. Was er een, een houthakker. Of laten we zeggen een bamboehakker. Mm -hmm. Hij was uh, hard aan het werk. En uh, hij en zijn vrouw waren niet heel rijk. Maar ze konden prima leven van hun bestaan. En uh, oh. ze begon al wat ouder te worden. Laten we zeggen dat ze richting de 60, 70 gingen. Oh. Maar goed, ze hadden uh, een prima leven. En ze waren gelukkig. En, uh, op een dag... Zag hij iets vreemds. Het was een hele rare was, Hij leek wel te stralen. En toen hij hem omhakte, toen deinst hij naar achter. Want er kwam een enorme straal uit. En toen hij beter keek, zag hij een heel klein babytje. Baby's zijn altijd klein, maar deze, zijn, deze was extreem klein. Echt zo klein als een ei, zeg maar.
3: Oh, wauw. Ja. Dat vind je dan ook maar... Uh... En een bamboesgeheut. Ja,
2: bijzonder. Hij rende naar de baby toe, pakte hem op en omarmde hem. En uh, bracht hij naar huis. En nou, Zijn vrouw die was hier uh, helemaal oké okay mee. Die vond het fantastisch. Ze hadden zelf geen kinderen. en uh, Dit was natuurlijk een, uh, een fantastische ja, geschenk. Laten we daarop houden. De vrouw vroeg zo van, ja, waar komt hij vandaan? Waar, waar heb je deze baby gevonden? een nou, man vertelt, ja, in een bamboescheut. En ze straalde ook, ze staalt nu nog steeds een beetje. Maar, maar toen, toen ik hem opende, echt, dat was echt uh, zo fel als de zon, zeg maar. Heel, uh, ja, hoe, hoe zit dat dan precies? Waar, waar komt de, deze baby dan vandaan? Ze denken dat het een geschenk van de goden is. En dat zij dan op deze baby moeten passen. Dus op die manier uh, pakken ze dit aan. En de dagen die gaan uh, voorbij en de, de baby die groeit echt ontzettend snel. En zo snel als bamboe. Dus ze kreeg ook de bijnaam bamboescheut. Mm. Al na een paar weken was de baby zo groot als een gewone baby. En een paar weken later was hij al aan het lopen. Oh wauw. Ja. En um, de bamboehakker en zijn vrouw, die hadden het best wel zwaar. Want ze hadden natuurlijk al zwaar bestaan. Maar nu moesten ze ook nog voor deze baby zorgen. Tot mm -hmm. de man op een dag bij het bamboehakken een zak met goud vond in de bamboescheut. Nou ja, thuisgekomen en zeggen van ja, ik heb gewoon dit, dit goud gevonden. Ik, ik weet niet, het kan niet dat iemand het daarin heeft gestopt. Het zat in de boom. Ik, ik weet niet hoe dit werkt. En de volgende dag weer een zak met goud. En nou ja, zeg maar, een week later, waren ze gewoon hartstikke rijk. Hadden ze meer goud dan dat ze ooit hadden gezien. En met al dit goud konden ze dan. ...eindelijk goed voor hun dochtertje zorgen... ...en zijn ze verhuisd naar een veel groter huis... ...om haar dan een, een mooier leven te bieden. Ja, vanaf dat moment zou ze eigenlijk gezien worden als een, een prinses. Mm. Er kwam ook een... een een persoon langs die haar een naam kwam geven. Dit is blijkbaar een ding in Japan. Misschien word je niet geboren met een naam, maar komt het op latere leeftijd? Of komt het voor hun op latere leeftijd omdat ze in de stad komen wonen? Maar die oh, namengever wow. noemt haar Kaguya-hime. Prinses Maneschijn. Ja, ik zou eigenlijk eens moeten opzoeken of dat een ding was. Uh, het zal oh, waarschijnlijk geen ding meer jou. zijn. Ja, een, een namengever. Dat je dat hm. zelf als ouders niet mag doen ofzo. Ja. Het is niet alsof hij ja. komt vragen hoe ze heet, maar hij komt echt zeggen dat zeg maar, ik hem een naam geven.
3: Aha, je, je moet hem ook inhuren
2: zeker. Ja, misschien moet je hem betalen inderdaad. Wow. Het is bijzonder, vanaf dat moment heet ze Kaguya. Mm -hmm. nou, ja. Ze was de allermooiste van het hele land, dat was duidelijk. En ze had vele aanbidders, dus ze straalde ook, ze was echt wonderschoon. En er stonden hordes aan mensen voor de deur. En het meisje wilde er allemaal niks van weten, die vond het allemaal maar niks. Ja, dat zal. Ja. Nou, ze stuurden iedereen weg, maar de volgende dag stonden ze weer en zo ging het maar door. En, en een, een hele hete zomer later, een hele koude winter later, stonden er nog vijf aanbidders voor de deur. En die wilden maar niet weggaan.
3: Wauw, dit, dit klinkt als moderne jeugdsterren. Uh, <laughs> Erg vet.
2: <laughs> Zoiets. <laughs> maar ja. ze doen dat zo. Nee. Ze vroeg aan de, aan de bamboehakker van... Ja, je moet gewoon je, moet gewoon je dochter dwingen om uh, met een van ons te trouwen. Ik bedoel, kom nou, zo, zo werkt dat toch? En de bamboehakker zegt, nee, nee de keuze ligt bij mijn dochter. en uh, Ik ga haar niet dwingen. Heel goed. Ja, Heel mooi,
3: goed. <laughs> ja vooruitstrevend, heerlijk. Heerlijk.
2: Maar die avond tijdens het eten hadden ze wel een gesprek, de ouders en het meisje. en zeiden eigenlijk van, ja, we beginnen echt wel ouder te worden. En, en we zouden toch eigenlijk willen dat voordat we overlijden, dat je, hè, dat je zou trouwen en gelukkig worden. En, en dat gunnen we je gewoon ontzettend. En het meisje begreep dit en zou erover nadenken. En de volgende dag riep ze de vijf mannen naar binnen. Nou, die kwamen allemaal aangeremd natuurlijk. Gingen netjes op een rij zitten en... De meisje vertelde dat ze, dat ze hun een kans zou geven. Oh. De eerste aanbieder, die moest naar India. En die moest daar een stralende stenen schaal halen van de Boeddha. Oh, Wauw. De hm. tweede, die moest naar de berg van Horai En daar moest hij een boom vinden met zilveren wortels, een gouden stam en takken van juwelen. En hij moest één zo'n tak meenemen voor haar. De derde, die moest de huid van een vuurrat um, halen en daar een cape van laten maken. Of hij zocht een cape gemaakt van de huid van een vuurrat. De vierde, die moest een, een zwaluwnest vinden met een schelp erin. Een schelp. dat zijn die schelpjes met van die tandjes, lijkt een beetje op een soort bekkie. Dat is een, hmm. een slakje, een, een koudie.
3: Dit klinkt het minst... Uh, uh... Het krankzinnig.
2: Ik denk eigenlijk dat dit best mogelijk is, dat er zo'n volgende ja, keertje zo'n ik... schelpje meeneemt of wat dan ook.
3: Ja, al doe je het op de, uh, de Odysseus manier van, oh, oh nou ja, weet je, als uh, als die zwaarluwen er mezelf niet in doen, dan oh, gooi ja, ik er ja, mezelf precies. in en dan heb ik hem eruit gehaald. Ah. <laughs> maar dit, dit klinkt nog, en vergeleken met dat alles is dit zo van, ha, ja, ha dit, dit is, is eigenlijk best wel te doen. <laughs> <laughs> Ik kan me ook voorstellen dat we naar de eerste drie kijken. Want,
2: ja. Wat?
3: Oh. <laughs> Uh, dit, dit is erg
2: oneerlijk. Nou, de vijfde kreeg ook een makkelijke. Die moest uh, de steen van de draak uh, vinden. Dus het uh, was een steen die op de hoofd van de draak zat... en hij straalde in vijf kleuren. Nou, de vijf kleuren, dat, dat weten jullie wel. Die vijf kleuren zijn heel heilig. Hè? In Japan. Je ziet ze ook bij de Power Rangers. Je ziet ze overal. Ja.
3: Oh, zijn dat echt heilige kleuren?
2: Nou, de, de, het is wel een ding. Dat er altijd hmm. vijf zijn. Ja. Ah.
3: Ik moet me toch meer uh, verdiepen in de geschiedenis van Japan, denk ik. Ja,
2: ja, ik weet ook niet precies hoe het zit. Maar uh, die kleur, de Power Danger kleur, denk ja. ik wel. Nou goed, uh, deze mannen gaan dus uh, meteen. Uh, ja, oké, okay, ja, gaan we doen, gaan we doen. Goed, man 1. Een stralende stenen schaal uit uh, India. Nou, die was drie dagen onderweg en die had zoiets van... Nee, oké, okay, dit gaan we niet doen. Ik heb er geen zin meer in. Hij uh, ging terug naar huis en dan ging hij drie jaar wachten. <laughs> en uh, na die drie jaar ging hij naar de tempel toe. En daar zei hij, oh ja, mag ik uh, die stenen schaal uh, kopen? Dus, uh, ja, het is gewoon een stenen schaal. Uh, oké, okay, raar, maar goed. En uh, hij had ook uh, zijn reis helemaal opgeschreven. Zeg maar zelf bedacht wat hij allemaal had gedaan. En als laatste had hij ook uh, de kleding gekocht van een avonturier die langskwam. <laughs> Zodat hij er een beetje toepasselijk uitzag.
3: Wauw, wat je allemaal kan doen als je rijk bent.
2: <laughs> ja, dus hij kwam me aangelopen. Het is me gelukt, ik heb de stenen schaal uit India. En uh, de man keek ernaar en zei, oké, okay, maar het is gewoon een stenen schaal. Het is niet de stralende stenen schaal, hij straalt niet. Dus ja, die man uh, viel door de mand. Heel goed. De tweede die moest naar de berg van Horay om die uh, juwelen takken van de boom te plukken. Mm -hmm. Nou, hij, had een, uh, hij kwam terug en het was hem gelukt uit een prachtige juwelen tak. Er zaten wel twee uh, handlangers achter hem aan. Die vroegen, ja, hallo, wanneer krijgen we nou eigenlijk betaald en zo? Hoe zit het nou? Nee, wacht nou even. Zometeen, oké? Okay? Zometeen. Als ik weer naar buiten kom, dan gaan we het regelen. Nou, de bamboehakker die zag uh, die man aankomen met tak. En dacht, oh, wauw, dat is toch wel... de Gelukt, heb, heb je op die berg nog de, de elfjes gezien? Heb je daar nog last van gehad? Oh, die man wuift het een beetje af. Oh nee, joh, viel, hij viel allemaal reuze mee. En, uh. nou, de dochter die zag de tak en die zei, oké, okay, ja, je, je hebt nog gevonden. Fantastisch, ik, ik zal met je trouwen. Ik wil alleen even met je handlanger spreken, want ik wil alles horen over je avonturen. Dat lijkt me fantastisch. Nou, die mannen kwamen binnen en die begonnen met: Ja, en hij had beloofd dat we geld uh, zouden krijgen. En die berg, dat, dat, daar moeten we niet naartoe, want daar spookt het. En, uh, en uh, waar, eh, krijgen we nu geld? Dus ja, die man viel yeah. ook door de mand. Wauw. Wow. <laughs> ja, ik weet niet. Het zijn wel echt... Uh... <laughs> hmm.
3: en, het is er van. De, de uh, voorstellen zijn... Uh, ja, Onredelijk. Het is ook echt onredelijk, ja. ja. Maar uh, de manier waarop ze ermee omgaan is ook echt zo dom. Ja. <laughs> zo ongelooflijk dom. Ja, zeker. Ze proberen het niet eens. Kom op, man. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, nummer, nummer drie. drie. <laughs>
2: hij moest uh, de cape gemaakt van vuurradhuid halen. Oh ja. Nou, en dit was wel een eerlijke man. En Hij was echt op zoek ernaar en... Nou, niemand had er iets van gehoord. En ergens zei iemand, ja, je moet volgens mij naar die tempel. En hij ging daarheen en jaren, jaren gezocht. En uiteindelijk had hij inderdaad een cape gevonden dat hem zou moeten zijn. Hm. Maar ja, hij ging hem wel testen, want ja, hij wilde niet door de mand vallen. Um, oh. Dus hij stak hem in de fik. En als het werkelijk de cape was, dan zou hij gewoon weer herrijzen en hij zou nog mooier zijn dan daarvoor. Maar uh, deze cape verbrandde alleen maar. En uh, dat was het. Zij dus stuurde een brief aan de prinses en zei... ...nee, het is me niet gelukt. De prinses stuurde meteen een brief terug... ...van ja, ja dan wil ik je graag zien... ...maar deze brief is nooit uh, aangekomen. Oh, oh zielig hè. Oi, oi, oi. Oh. Nummer vier, met zijn simpele zwaluwtaak. Hij moest dus een schelpje mm -hmm. vinden in een zwaluwnest. Een koudisch schelpje, ja. een zeeslak schelpje. En hij huurde allemaal mensen in om uh, te zoeken... Uh, dus <laughs> dat is ook weer zo eentje. Nou, waar waren uh, allemaal zwaluwnesten waren, nou, allemaal leeg. Maar er was er eentje, maar die stond al heel hoog. Dus eigenlijk wilde niemand erin. Dus hij zei, nou dan doe ik het zelf wel. Hij is okay. me maar naar boven. <laughs> Ze wilde niet zelf klimmen. Maar goed, uh, uh, wow. eenmaal boven kijken. Kijk, oh ja, hij zag hem en hij greep het schelpje. en oh, Het was gewoon een, een zwaluwei. Dus oh. zijn hand zat onder het ei. En uh, de zwaluwen vonden het niks. Dus die viel hem meteen aan. En pikte hem en die man uh, viel uit de boom. Oh. En uh, was dan zo boos dat hij uh, niks meer ervan wilde weten. <laughs>
3: mm -hmm.
2: Nummer vijf. Die zocht dus de draak met een, uh, een steen op zijn hoofd. Maar uh, deze man is of op zee gestorven. Of uh, na een vreselijke zeereis is hij... Uh, is hij gewoon achtergebleven op een eiland... en nooit meer teruggekomen.
3: <laughs> Damn. Wauw. <Wow. laughs> ja, ja. Hebben we nog een nummer 6? Nope.
2: <laughs> De keizer hoorde hiervan. Mm. En die was nu wel erg geïnteresseerd eigenlijk zo geïnteresseerd, hij wilde gewoon met haar trouwen, want ik bedoel, hij is de keizer. Dit, dit hoort gewoon, dat uh -huh. hij, hij wil dat gebeurt. Oh. Maar de prinses zag dit ook niet zitten, hoor. Die, uh... Toen de keizer haar zag, ging hij toch extra aandringen. Maar de prinses zei, ik kan niet dit paleis uit. Het heeft geen zin. Ik, uh, ik kan niet met je mee. Als ik met je mee zou gaan, dan zou ik tot een schaduw verdwijnen en dan, uh, ja, ik kan niet dit paleis uit. In sommige versies is het zelf zo dat de, de keizer haar meesleurt, maar dat ze dan uit zijn armen glipt als een soort spook. En dat de wow. keizer zo doodsbang wegrent dat hij uh, nooit meer terugkomt. Dus het ligt eraan. Soms is de keizer heel uh, gemoedelijk en zegt, oké, okay, ik, ik geloof je dat je <lacht> niet uit dit paleis kan. En ik zal je met rust laten. En uh, andere versies is hij wat minder vrolijk. Huh. Wow. Maar het meisje wist nu wel hoe het zat. Mm -hmm. Ze had uh, elke avond naar de maan gestaard. En ze begreep nu wat zat, ze, ze kwam van de maan. Ze is daar geboren, ah, daar kwam oh. ze vandaan. En ze is naar de aarde gestuurd om een normale jeugd te beleven. En op 15 augustus zou het maanvolk haar weer komen ophalen. Hmm. Nou, ze moest hier ontzettend van huilen, want ze had natuurlijk een, een mooi leven gehad hier. En ze hield ontzettend van haar ouders. En ze wilde hmm. niet terug, maar ja, het, het moest... De bamboehakker was woest. Nou, ze zouden nooit zijn dochter afpakken. Dat, dat mocht niet gebeuren. Zij liet het hele paleis bewapenen. En alle soldaten kwamen naar het paleis toe. Die zouden de prinses beschermen. En op 15 augustus was het dan zover. Niemand mocht slapen op die dag. En ze zouden oh, het, uh, de prinses bewaken. Ja, waarom 15 mm -hmm. augustus... Um, het is eigenlijk niet specifiek 15 augustus, het is op de, de Harvest Moon. Mm. En toen dacht ik, oh ja, de Harvest Moon. En toen had ik eigenlijk geen idee, want dat is gewoon een spelletje, dus daarom ken ik het. Een Harvest Moon, uh -huh. <laughs> dat is de volle maan die rond de herfstequinox zit. Oké, okay, nou uh -huh. weten we het ook weer. Goed, wat uh -huh, is een herfstequinox? Yeah. De equinox is het moment dat de dag en de nacht even lang zijn. In de zomer zijn de dagen langer en in de winters en de nachten langer. En precies zo... rond de herfst en de lente... heb je dus de equinox waarin dat uh. verschil zit. Dus dan heb je een dag die... twaalf uh, uur licht en twaalf uur donker heeft. Dus dat is de ja. equinox. Nou ja, en de, de volle maan rond die... herfst equinox... is dus de harvest moon. Oké, okay, weer wat geleerd. Ja... Goed.
3: You learn something every day. Ja,
2: nou, het hele paleis was dus gewoon bewapend en bemand. En uh, nou, dat maanvolk dat zou echt niet de prinses uh, meenemen. Maar de mm. prinses, die. Uh, die zei dat ze niet voor hem mochten vechten. En wilde niet dat er mensen zouden sterven. En zei dat ze vrijwillig zou gaan. Want uh, de maankoning die is ook veel te machtig. En daar zou dus nooit tegenop kunnen. Mm. Ja. De nacht viel. De maan begon op te komen en het begon heel bewolkt te worden. En er kwam een enorme wolk aandrijven met mensen erop, met het maanvolk erop. Geen idee hoe het maanvolk eruit ziet, maar het wordt omschreven als stralende mensen. Aha. Stralend als de maan. En um, er stapte een boodschapper van de wolk af en die bedankte de ouders. Die zei, nou, jullie hebben haar goed opgevoed. We zijn jullie heel erg dankbaar. We hebben daar hem ook... Uh, al het goud gestuurd naar jullie. Om haar uh, goed op te kunnen voeden. Om haar uh, een goede jeugd te kunnen geven. En uh, jullie mogen dat goud ook houden. We zijn jullie dankbaar. Nou, De ouders keken natuurlijk heel betreurd. En die, dat je het goud kon gestolen worden. Ze willen gewoon hun dochter houden. Maar dat zit er niet in. Hmm. Um, de boodschapper riep... De prinses zit ergens binnen blijkbaar. Riep prinses, kom naar buiten je... Je verbanning is uh, voorbij.
3: <laughs> een verbanning?
2: Ja. In sommige versies is ze dus verbannen naar de aarde. En moet ze hier in een soort mm -hmm. uh, ja, gevangenis uitzitten. En in andere versies is het meer dat er een oorlog was... waardoor ze naar de aarde was gestuurd om haar veilig te houden. Mm. Ja, ik weet niet welke ik mooier vind. Ik vind die verbanning een beetje raar. Want het wordt eigenlijk helemaal niet omschreven waarom ze verbannen was. Ik kan me voorstellen dat ze naar de aarde gestuurd wordt. Om te leren hoe het is om mensen te zijn ofzo. Maar ja, wat ik heeft ze het
3: beetje, <laughs> Ik vind het een beetje bullshit. Van, uh, ah, en, oh, weet je, uh, doei. Hè, doei mm -hmm. Je bent nog een kind, maar we sturen je weg. Rot op. <laughs> en dan vervolgens <laughs> mag ze ook niet blijven. Het is een beetje zo van... Ja, uh, yeah. die, die maanmensen zijn niet heel aardig uh, als, als we uitgaan van verbanning.
2: Nee. nee, en dat met de oorlog is ook wel schattig, want dan is het een beetje het Superman-verhaal of zo <laughs> Met Krypton, die ja, ontploft. <laughs> maar nu mag je weer terug naar Krypton, dus dat is ook wel mooi. Ja. Oh. Nou, de deur schoof open en de, de prinses zweefde naar buiten. En ze straalde nog verder dan ze ooit had gedaan. En uh, haar ouders haar. omarmden haar, en haar en bedankte haar en... Zij bedankte natuurlijk terug, want ze had een prachtige jeugd gehad met hun. En uh, dit was hun afscheid. En, uh, ze zou haar nooit meer zien. Hè? Want op de maan uh. zou ze niet haar, de, haar herinneringen behouden. Ze zou het allemaal vergeten en gewoon maanvolk worden, maanmens worden. Wat? Ja, ja. <laughs> nog zieliger allemaal. Oh, wat een yeah. Ze gaf wow. nog een, uh, een geschenk aan de koning. En daarmee stapte ze op de wolk en dreef ze met het maanvolk terug naar de maan. Dat uh, geschenk, dat was een flesje onsterfelijkheid, een elixir. Mm -hmm. Alleen de keizer die kon het niet accepteren. Hij zei dat hij het niet had verdiend of eh, dat geen enkele mens dat verdient, onsterfelijkheid. Dus hij verbrandde het elixir bovenop Mount Fuji, eh, de berg Fuji. Mm -hmm. En daarom, tot op de dag van vandaag, zie je nog steeds rook opstijgen vanaf die berg. Mm. Ja, en dat is het verhaal van uh, prinses Kaguya, Kaguya-Hime.
3: Ah, wat een leuk, maar droevig verhaal.
2: Ja, ja het is en, wel, um, wel bijzonder.
3: Waar is weer de les, Peter? <laughs> <Het> is, <laughs> wat moeten we hieruit opmaken, hè? Hey, um, Yeah. Uh, weet je, uh, laat je dochter opvoeden door andere mensen. En zodra uh, ze helemaal gewend aan de zijn, pak je er weer terug.
2: Ja, kijk, wat natuurlijk wel zo is, is dat um, het kan natuurlijk zijn dat ze gewoon uh, een volwassen wezen was op de maan. En dat, ja, dat ze natuurlijk herboren is. Hè? Dus dat ze niet een baby was toen ze... <laughs> dat je een baby verband natuurlijk. Het zegt uh, Oh, weet je, <laughs> waarom huil je zoveel? <laughs> Dus nee, op die manier kun je natuurlijk wel zien ja, dat, dat ze gewoon een, een volwassen is. En dat ze verbannen is als, als kindje. Maar ja, in sommige versies is het inderdaad meer dat ze, dat ze hierheen komt om menselijkheid te leren. En dat dat heel waardevol is. Tja. Uh...
3: Ik vind die keizer wel echt een toffe dude. Yeah. Je, uh, in, het, in het begin dacht ik over een creep. Ja, zeker. Uh, maar uh, aan het eind, ik vind het wel een... Um... Ja, ik ben ook geen voorstander van onsterfelijkheid. Nee. <laughs> ik vind het wel een, een, wijze, een wijze les. Van, nou, weet je, ik heb het niet verdiend. En eigenlijk verdient niemand het. Ja, er dat komt ook lang.
2: eigenlijk ja. nooit iets goeds van onsterfelijkheid in mythes. Dus altijd, nee. uh, zodra je dat wenst, dan... Het is dus bijvoorbeeld een Griekse mythe waarin iemand onsterfelijkheid wenst. Maar ja, wel het eeuwige leven, maar niet eeuwige jeugd. Dus op een gegeven moment wordt hij gewoon ja, oud en rimpelig oud. en stof, weet je <laughs> Hij leeft <Ja>. nog wel. <laughs> Dus dat soort ja, dingen, nee, nee dat... onsterfelijkheid, daar uh. komt nooit wat goed van.
3: Nee, ook als je, uh, uh, ja, nee. Of je bent een kwal, maar...
2: Ja, die zijn onsterfelijk Letterlijk zeker. een
3: kwal, ja.
2: Ja, ja. ja er is uh, van dit verhaal ook een prachtige film van Studio hmm. Ghibli. Die is ook erg uh -huh. trouw. Ze doen wel nog wat extra verhaal erbij om het wat langer te maken. Zo heeft ze uh, ook een okay. jeugdvriendje nog en uh, zit er wat meer in met die keizer...
3: Wow. Ja. ja, die moet ik wel echt een keer kijken.
2: Ja, het is erg mooi. Ook prachtig getekend mooie stijl. En mm. um, ja, dat was de eerste keer dat ik het hele verhaal ook zag. En dat, dat heeft oh, ook wel ja. zoiets van... Oh, dan wil ik eigenlijk wel weten hoe het precies zit. Nou ja, eigenlijk mm. redelijk zoals de film. Zo? <laughs> dus dat is oh, ook okay, wel mooi dat zo'n dus verfilming ook. gewoon best wel trouw is. Ja, ja.
3: ja zo kan het dus ook. <laughs> <Ja. coughs>
2: <Wees> niet <laughs> Ach ja... Kijk, soms kun je een verhaal natuurlijk wel verbeteren. Je hoeft niet alles trouw en origineel te houden. Maar ja. sommige elementen zijn gewoon zo leuk en fantasievol. En het ja. zou leuker zijn als dat soort dingen niet verloren raken.
3: Ja, ja wat wel grappig is, is dat in Japan uh, veel minder bloederige verhalen zitten. En dat het veel minder gaat om elkaar doodslaan. En veel meer om avontuur ja. en... En, en vreugde in je leven. Ja, gelijk met volger... de grim dingetjes.
2: Ja, zeker. Er gaan heel veel mensen in dood. Dan worden ja. neergemapt en opgegeten. Ja,
3: dit ja, zijn echt... heel grimmige verhalen. En dit, dit zijn wel... hele tragische, uh, zielige verhalen. Maar niet zo van, oh mijn god... iedereen is dood. Mm -hmm. maar...
2: Ja. Ja, dus ja, dat was dat... Uh, Kaguya Hime. Ja. Ik wil volgende week nog een beetje... Uh, door de yokai heen. Dus verschillende... Japanse mm -hmm. wezens... Er zijn best oh. wel, maar er zijn er, er zo'n hoop. Ik, ik dacht eigenlijk dat ik dat vandaag nog wel zou kunnen. Maar er zijn er te veel ah. die leuk zijn waar we het over moeten hebben. En uh, waar oh, okay. je ook voor moet oppassen. Want hè, het is natuurlijk altijd zo, pas op voor al die rare wezens. Hè. Dat is altijd in de mythologieën. Als je dit niet doet, ja. dan gebeurt dat. En als je dat dan wel doet, dan gebeurt dan dit. En, uh, ja, mm -hmm. erg leuk. Heel bijzonder. Dus ja, ik spreek ik je graag benieuwd, volgende week.
3: Ja, tot volgende week Peter. Ciao. Ooh